0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir el personaje de José Campeche, quien es el primer pintor puertorriqueño, nacido en el 1751, el siglo XVIII. Y hoy tenemos aquí uno de los grandes especialistas sobre José Campeche, quien ha escrito un cuaderno para el Ateneo puertorriqueño, el doctor Osiris Delgado, que regresa aquí al programa de La Voz del Centro. Osiris, me gustaría que nos hablaras este, por qué José Campeche es tan importante para la historia de las artes plásticas en Puerto Rico.
2: Para empezar, voy a hacer una, un comentario respecto a la referencia a José Campeche como el primer pintor puertorriqueño. Eso es correcto en sentido cualitativo, pero de hecho existieron pintores antes que José Campeche y durante los, estos años nos hemos dedicado a buscar obra puertorriqueña del siglo XVII y generalmente anónimos, pero por lo menos hemos encontrado uno que suscribía su obra, que es Manuel García, que es el que pintó aquella crucifixión, el lienzo que está en la Capilla del Cristo, es Manuel García, pero en rigor, cuando uno dice, nuestro primer pintor, hay que entenderlo en sentido de que es el pintor que incurre ya en una obra de categoría superior, no como los anteriores que se ve que son diletantes, aficionados, en fin. José Campeche tiene los méritos para que se considere por los puertorriqueños como algo que enorgullece su panorama histórico-artístico. En el siglo XVIII, en realidad es cuando despuntan los primeros atisbos de una capacidad de nuestro pueblo para la realización artística. Por un lado, en sentido colectivo, aparece una arquitectura pueblerina que es ya el resultado espontáneo de unas necesidades. Hay una identidad en esta arquitectura pueblerina nuestra del siglo XVIII, eso a nivel colectivo. A nivel individual, resaltan unas figuras como José Campeche la familia de los Campeche en San Juan y la familia de los Espadas en San Germán claro, hay que hacerla establecer una diferencia ¿verdad? porque los Espadas pues no llegan en ningún momento a la categoría de los Campeche y aparte de que aquellos habrán de sobresalir sobre todo como escultores y José Campeche como pintor ahora bien la obra de José Campeche, sobre todo los retratos, que es en lo que descuella principalmente, a pesar de que era mayormente conocido como pintor de temas religiosos, casi toda la obra crítica sobre José Campeche alude a su obra religiosa y no a sus retratos. Esto de los retratos propiamente es un... Por decirlo así, es un descubrimiento, una toma de conciencia, de valor. Eso ocurre aquí en la década del 40, hacia 1940. Pero sin embargo, todavía estos retratos no tienen una profundidad, no tienen una identidad, no hay conciencia de una identidad cultural. Son retratos de personajes, técnicamente maravillosos y Técnicamente también la maravilla de estar inmersos en una corriente estilística y cualitativa como si Campeche se hubiese desempeñado en Europa sin haber salido de Puerto Rico. Pero no hay, no es el retrato del puertorriqueño, son meramente retratos. Y como digo y reafirmo, no hay conciencia de una identidad cultural, pero hay atisbos. Hay atisbos. Por ejemplo, se preocupa de ubicar a sus personajes. Pone a las, el retrato que hace de las hijas del gobernador de Castro, le pone una maraca en las manos, pone una piña en el suelo, pone un suelo con las losetas ajedrezadas. Esos son síntomas de una propensión a identificar a Puerto Rico, pero todavía no se preocupa por el personaje puertorriqueño ni por el paisaje puertorriqueño aunque de vez en cuando pone en algún caso hay un retrato que se ve un trapiche meladero de aquellos de antes y algunos paisajes pero no son propiamente un vuelco al paisaje, una identidad emocional verdad eh, telúrica pero de todas maneras Técnicamente son obras maravillosas y si alguna ocasión se dice que es genial, la verdad es que le cabe bien la referencia a genial.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por con Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa La Voz del Centro y Osiris Delgado aquí en el programa dedicado a José Campeche. Osiris, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el personaje de José Campeche. ¿Quién era él?
2: José Campeche fue miembro de una familia numerosa. Tuvo varios hermanos. Era hijo de un esclavo liberto. ...Tomás de Rivafrecha y Campeche... ...y de una mujer blanca... ...María Jordán... ...que era de Islas Canarias... ...es decir que ya tenemos un típico criollo... ...siempre he pensado... ...el padre... ...era esclavo liberto... ...y el apellido Rivafrecha... ...es porque... ...eran esclavos... ...del canónigo Rivafrecha... ...canónigo de la catedral... ...y lo de Campeche es lo que es interesante... Porque eso posiblemente sea referencia a los indios que vinieron de la Bahía de Campeche en México en el siglo XVII y se asentaron en lugares de la hoy llamada área metropolitana. Por el área de Vallajá había un lugar que le llamaban el Alto de Campeche. Por Loiza había otro lugar que era también conocido como lugar Campeche. Así que es muy probable que por lo menos la abuela o el abuelo de José Campeche fuese un indio o india de los venidos de México. Que entonces la sangre de José Campeche sea rigurosamente criolla en el sentido de que corre por él su sus venas sangre negro, caucásico y ungroide, e indio. Porque no hay otra razón para justificarlo del apellido Campeche. Tan pronto hay la oportunidad de eliminar el apellido que denota la, eh, la relación esclava, como lo de Riva Frecha, lo eliminan. Y ya José nunca se firma Riva Frecha, sino ya con el apellido Campeche, que probablemente es viene de la abuela. ¿Y cómo se inicia la pintura? Él muere Selve. Tenía dos hermanas y tenía dos hermanos que también eran pintores. Pero eran sus ayudantes, ninguno de la relevancia de José. También tenía sobrino en el taller, los andinos, Vicente Andino y Campeche. lo de Eso es una circunstancia maravillosa esto de, de José Campeche. El padre era adornista, pintor de rótulos, carpintero, y obviamente esto ya da base a un punto de partida de ambiente. Pero es extraordinario cómo José, con las fuentes que tuvo a su disposición, logra hacerse un pintor que llega al extremo, y esto yo lo viví, de encontrar un cuadro de José Campeche que en el marco tiene una cartela atribuyéndole la obra al pintor francés Fragonard. Y Fragonard es, en el siglo XVIII, de los pintores de mayor excelencia en Francia. Es decir, que llega a unos extremos en que hasta se confunde su obra con pintores de la magnitud como el que he mencionado. Es extraordinario cómo sin haber tenido maestros, propiamente maestros que le enseñasen los rudimentos del arte, porque él tendrá uno, habrá una relación, pero ya Campeche era pintor cuando Luis Parete Alcázar viene a Puerto Rico. Pero él lo que hace es, básicamente aprende a base de copiar. Copia una y otra vez un cuadro que hay en la iglesia del convento dominico, hoy actual iglesia de San José, un cuadro de la Virgen de Belén. La Virgen de Belén era, por aquellos tiempos, una vocación muy acudida por las dificultades de los ataques, invasiones... este situaciones difíciles en que estaba envuelto el pueblo, y la familia le interesaba tener réplicas de La Virgen de Belén, a fuerza de copiar La Virgen de Belén, que era una obra de primera calidad. Era una obra flamenca del siglo XV, la cual yo pues he estudiado bastante y casi he llegado a la conclusión de cuál fue el autor del, de la obra tuvo que haberse compenetrado con esa obra de tal manera que pudo captar un sentido de calidad que luego habrá de proyectar en las cosas que él haga para sí mismo, de su propia iniciativa, sus piezas originales. Hubo pues esa fuente del de cuadro de la Virgen de Belén, hubo una segunda fuente y es un tratado de un artista español un tratado del siglo XVII José García Hidalgo que he llegado al convencimiento de que es por lo menos las láminas de ese tratado que eran grabados a la Uguafuerte fuerte debe de haber estado en mano de Tomás del Padre o por lo menos en, desde la juventud primera de José Campeche tiene acceso ya a esas láminas y esas láminas son las ilustraciones de un tratado para pintores. ¿Cómo lo, me sospecho que lo tiene desde los primeros tiempos de su formación? Cuando todavía Campeche no ha logrado la fisonomía que habrá de ser típica de los niños, generalmente los angelitos, cuando los pinta, se deja llevar por las láminas del Tratado de José García Hidalgo. No es la tipología típica de Campeche, de la carita de Ángel, sino que es una cabeza más bien fea, algo cabezón. Si se compara obra primeriza de José Campeche con los grabados de García Hidalgo, obviamente esto impactaron, esto influyeron en esa concepción, que luego con el tiempo él habrá de superar pero eso denota que desde tiempo inmemorial, desde su juventud primera, tiene acceso a ese libro. Y luego que lo sigue utilizando a lo largo de su vida, lo demuestra también que hay obras de tardías como las que están en la Universidad de Puerto Rico, cuadro de ánimas, que se inspira en figuras que están en el libro de García Hidalgo.
1: Continuamos con el programa dedicado a José Campeche... ...hoy con nuestro invitado el doctor Osiris Delgado... Osiris, estabas comentándonos sobre las fuentes, la tercera fuente...
2: La tercera fuente es el único contacto que llega a tener José Campeche... ...con un artista de formación plena... ...me refiero a Luis Parete Alcázar... ...que tenía toda la educación artística que podía recibir un artista en Europa en aquella época... Y el caso específico en la Academia de San Fernando de Madrid. Y este pintor llega a Puerto Rico en calidad de exiliado. Y es sumamente interesante, eh, yo estuve investigando las razones por las cuales Pared llega aquí a Puerto Rico en calidad de exiliado. Y es que era pintor, allá era pintor de cámara del infante Don Luis, hermano de Carlos III, que se creía un pequeño rey y lo pintores de cámara, eran los pintores del rey pero él tenía su pintor de cámara que era Luis Pared y cuando Carlos III sabía los cotos de casa, pues el infante don Luis también sabía los cotos de casa con su séquito pero mientras el Carlos III cazaba codornices, el infante don Luis cazaba aldeanas, y el alcahuete que le conseguía las aldeanas era Luis Pared, que en cierta ocasión, pues el infante don Luis, el hermano de Carlos III, se enferma una enfermedad venerea, y se hace una investigación y de ahí sale el culpable Luis Pared y es condenado al destierro a vivir aquí como le viniese en gana al presidio de Puerto Rico. Presidio como concepto de plaza militar, no de cárcel. Esta persona es con la que se encuentra José Campeche. Son dos personalidades totalmente distintas hubo una relación, juntos pero no revueltos. Es decir, no se posibilitaba que hubiese una identidad estrecha entre uno y otro porque uno era un hombre de mundo. Digo, la razón misma del, por la que está aquí desterrado ya lo ubica. Y por otra parte José Campeche pues era persona muy, era célibe, devoto de la iglesia era de las personas de comunión casi diaria, era maestro de canto llano de las Carmelitas, tocaba el oboe y el órgano en la catedral, en fin, era y era la familia toda dependida de él, dos personalidades totalmente distintas, pero sin embargo, pues alternaron en materia técnica, en materia pictórica y se les llegó a ver caminando juntos por las calles de San Juan Tapia, hace referencia al hecho, y aunque Tapia no los vio pero conoció a personas que les conocieron, hay una diferencia la presencia de Pared significa un cambio en las tendencias estilísticas de Campeche Pared es un artista, como dije ya con una formación plena e imbuido a plenitud de la pintura del arte rococó, con todos los ...cosas propias del estilo... ...con un gran colorista... ...un gran dibujante... ...una persona solamente culta... ...y Campeche... ...la obra que hacía hasta ese momento... ...propendía a ser... ...algo rígida... ...algo muy lineal... ...los contornos... ...muy precisos... ...muy cortados... ...respecto al fondo... ...y con la... ...influencia de Paret... ...empieza una obra... ...a estar más aireada... La, un sentido atmosférico, las volúmenes confunden con el ámbito que les rodea, el colorido se acerca bastante más a lo que se acostumbra en la pintura francesa del siglo XVIII, estos colores limpios, nítidos, con un predominio de azules y rosáceos, y eso ya luego pues lo utiliza José para orientar su pintura. Pero la relación se sí, influye, pero la verdad es que la grandeza, la genialidad de Campeche habrá de delatar una orientación que en verdad pues, predomina en cierto modo lo de ser autodidacto. Autodidacto, esencialmente autodidacto, porque el hecho de copiar la Virgen de Belén, el hecho de tener unos tratados que influyen en su concepto de forma, de la figura, el hecho de haber recibido unas lecciones muy superficiales a la ligera de Luis Parete Alcázar, porque no vio obra, Luis Parete Alcázar pintó muy poco aquí en Puerto Rico, es decir que básicamente arranca casi de donde no hay. ...para sacar el tuétano de valores... ...para hacer una obra sumamente meritoria...
1: ...y él nunca salió de Puerto Rico... Campeche.
2: ...Nunca salió de Puerto Rico... ...se ha interpretado que hubo invitaciones... ...foráneas... ...pero él no salió de Puerto Rico... ...pintó sí... ...para muchas obras... para ...sobre todo para Venezuela... ...hay como aproximadamente... ...unas... ...8 o 10 obras... ...que se realiza para Venezuela... ...algunas ya se han... ...traído a Puerto Rico y alguna que otra en Cuba pero mayormente la obra se quedó aquí en Puerto Rico
0: en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de vuelta con Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa
1: dedicado a José Campeche, hoy con nuestro invitado el doctor Osiri Delgado. Osiri, estábamos hablando anteriormente sobre el tipo de pintura que hacía Campeche y hablábamos que habían en realidad primero el tema religioso y segundo los retratos. Tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que en el siglo XVIII no había cámara. Así que en realidad cualquier retrato tenía que ser mediante un artista viendo la figura y pintándola un lienzo. ¿Por qué él se limita a estos dos temas nada más y no pinta o naturalezas muertas o paisajes?
2: Sí, es curioso el retrato. Lógico porque no existe la cámara fotográfica y hay que hacer retratos. Y llegó a adquirir gran fama como fisonomista. Inclusive los detractores de Campeche en cuanto persona de color, porque hay un caso específico de uno, un comentarista de la época de Campeche que reniega que él sea alude específicamente a que se alude a él como inimitable fisonomista y será inimitable por su condición social pues no acepta esta persona que hace el comentario que se le diga inimitable, porque inimitable, si es una persona de color, no puede ser inimitable. Pero dentro del de comentario, pues ya se colige, ¿verdad?, que hay una gran admiración por su capacidad como fisonomista, que era como se utilizaba el término para hacer esto de los retratos. No pinta paisajes, porque el vuelco hacia el paisaje... Es un fenómeno que en Puerto Rico no, no ocurre hasta el siglo XIX, cuando ya se identifica el paisaje como algo propio del alma del país y hay una conciencia cultural de identidad que hace que el paisaje sea algo que justifique como para ser el objeto o tema de una obra de arte, lo mismo que la naturaleza muerta o los bodegones. Cuando ya pintado pinta bodegones, lo que está pintando son los símbolos de Puerto Rico. Todavía ese sentimiento no existe en Campeche. En Campeche alude y pone una piña o pone unas maracas como signos de que el cuadro está hecho en Puerto Rico, pero no hay una identidad emocional, no hay un vuelco con estos paisajes que pone de fondo, pues siempre son elementos. Pone un paisaje, pone un árbol, en un caso, un árbol de fruta muy conocida en Puerto Rico, pero es un paisaje que está exento del de sentimiento telúrico. Es meramente una referencia. En el caso, por ejemplo, del cuadro del gobernador Ostaris, es un paisaje pueblerino, la puerta principal de la fortaleza se ve una calle, pero es, la intención ha sido ilustrar el hecho de que el gobernador Utaris es responsable porque se estén empedrando las calles de la fortaleza, no porque hay una satisfacción de Campeche en enseñar un paisaje pueblerino, un paisaje de la ciudad, una vista de la ciudad porque se enorgullece de su ciudad. No, no es meramente incidental. Lo que quiere es, el objetivo es ilustrar que se están pedrando las calles de San Juan.
1: Y probablemente, Osiri, este es el único cuadro que enseña el mar, bien lejos, al final. Sí, sí, no, el mar, ciudad, ahí es una... Es la bahía capital, debe ser. Tal, porque mm. el mar,
2: esto de pensar eh, como si fuese un poema de Gautier Benítez, el, ese sentimiento que se desarrolla con posterioridad, Ahora, una cosa que precisa ser subrayada en la obra de Campeche es que el estilo general que predomina en su obra sean retratos o sean obras religiosas, es el que corresponde a lo que se está haciendo en Europa en el siglo XVIII todavía como consecuencia de lo que se hace en Francia bajo los luises, es decir, el rococó. El rococó se caracteriza generalmente y se identifica rápidamente cuando pone muebles que tiene la rocalla, tiene la curvatura, las volutas, muchas hojas que se desenvuelven, las cortinajes, los personajes mismos tienen una cierta fragilidad cuando los pone de cuerpo entero que denota el colorido este de los azules, de los rosáceos, es cosa que se identifica a plenitud con un estilo que generalmente se asimila cuando uno está inmerso en la corriente viva del lugar donde se están haciendo las cosas. Pero acá en Puerto Rico, pintar con el estilo rococó como hace Campeche, estando lejos de Europa, digo, tiene una capacidad para asimilar... Al menor síntoma él lo capta y lo asimila y se vuelca y se pone a plenitud de esa corriente. Inclusive cuando el rococó se va quedando atrás en Europa y empieza el neoclasicismo a aparecer, las formas se hacen más clásicas. Él rápidamente se identifica con eso y cuando pinta los retratos de las hijas del gobernador de Castro, ya uno ve las dos figuritas derechitas con trajes típico, clásico, como los que se acostumbra ya en las tendencias napoleónicas de los trajes estos neoclásicos, como los que aparecen siempre en los retratos de la época de Napoleón, y ese tipo de traje ya dejan los sombreros con las cintas y las flores mucho encaje, mucho abanico, ya todo eso se deja atrás y empieza a ser algo escueto, es decir, que tiene una capacidad extraordinaria para el menor síntoma que por alguna vía llega desde Europa, él la aprehende y la adopta y la manifiesta en su obra es un caso extraordinario, ¿verdad?, de cómo esta persona, sin haber propiamente salido de aquí, cualquiera persona que ve su obra y no sabe de José Campeche, dice, pues este se educó en Europa y se identificó a plenitud con los movimientos estilísticos del rococó y el neoclásico, que es lo que está en vigencia en la época aquella en que ocurre.
1: Y él fue reconocido como un gran pintor de, en su época.
2: En su época, por lo menos aquí en Puerto Rico, sí. aquí en Puerto Rico era el único. Y este reconocimiento de los valores de Campeche se mantuvo vivo, luego después de muerto y en las etapas, esta es un poco incómoda del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El prestigio subsistió. Lo tenía en gran estima, bueno, al extremo de que pasados bastantes años la Sociedad Económica de Amigos del País le ordena a Alejandro Tapia que escriba la biografía de José Campeche. Y a pesar de que era solamente conocido principalmente como artista de temas religiosos, luego resulta que en una exposición que se hace, luego de muchos años, en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en 1948, es que ocurre el redescubrimiento de José Campeche como pintor,
0: pero especialmente como pintor de retratos. Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde puede hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa busque en la red www.vozdelcentro.org de regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schoel
1: Continuamos con el programa dedicado a José Campeche. Hoy con nuestro invitado, el doctor Osiris Delgado. Osiris estaba hablando del 1948, que fue cuando en realidad se redescubre Campeche en el siglo XX. Háblanos un poco sobre esa exposición.
2: El redescubrimiento es en el sentido de, posiblemente, la obra de mayor relevancia
1: de José Campeche.
2: Porque se sabía que había hecho retratos, pero solamente el prestigio que había llegado y la mayor parte de la obra que conocíamos era el tema religioso. Cuando Blanco, el hermano de don Tomás, don Enrique T. Blanco, escribe un artículo en la década del 30 sobre José Campeche y hace una referencia sobre el estilo de Campeche, mayormente lo que habla es de pintura religiosa, se conoce como pintor religioso. Pero es en esta exposición donde empezamos a ver una serie de obras anónimas, se tenían por anónimas, que llegamos a la conclusión, digo llegamos, porque fue don Sebastián González García, que era decano de Humanidades, y la persona que empezó a tener una gran preocupación para esta revalorización de José Campeche como pintor, y este servidor que le auxiliaba, llegamos a la conclusión de que varias de las obras estas que se tenían por anónimas, pero que eran magníficos retratos, pues eran obras de José Campeche y en efecto se corrobora y entonces empieza a buscarse retratos de José Campeche y aparecen obras que confirman y le afirman como el prestigio que ha llegado a tener hasta nuestros días como un pintor que era de mayor importancia que la que se le había dado hasta ese momento y que finalmente hasta nuestro tiempo ocurre con la gran exposición suya que tiene lugar en el Museo de Ponce y que pasó al Museo Metropolitano. En el Museo Metropolitano la exposición fue una especie de corroboración a todos los niveles y, y le dio una proyección universal a la figura de José Campeche. Cuando José Campeche muere, hay pintores que siguen sus tendencias, que le conocieron, yo no podría decir que fueron sus discípulos, especialmente los Goyena. Está padre e hijo Goyena, que llenan un poco ese lapso que hay entre Campeche y Oyer. Pero son miniaturistas sin mayor trascendencia. Discípulos tiene a su discípulo Vicente Andino y Campeche, pero son más bien secuaces. Hay un número de artistas que están llenando el lapso que hay entre Campeche y Oyer, pero mayormente no son artistas de primera categoría, sino sencillamente secuaces, pintando a la manera de Campeche, copiando obra de José Campeche. Como dije, como el sobrino, hay obras también de su hermano, de su hermano sobre todo de Miguel, pero Miguel Campeche, pero que no guarda, no es de la categoría. Propiamente hay un bache entre Campeche y Oyer. Subsiste el prestigio de Campeche y ese llega hasta Oyer. Al extremo de que la primera obra de Oyer que conocemos es una copia que hace de una miniatura original de Oyer, que es el abuelo del pintor, que es el doctor José Oyer y Ferrer, el que introduce la vacuna antivariólica aquí en Puerto Rico. También eh, obra temprana de Oyer se sirve de una miniatura pintada por Oyer, que es el retrato de José Campeche. Pero claro, ya se aleja un poco de la copia fiel y hace una interpretación peculiar del tipo criollo y tenemos también otra pintura que hace Oyer para aprender a pintar copiando a Campeche un cuadro de la Virgen de la Merced que está en el Obispado que se ha tenido por anónima muchísimo tiempo pero es una obra juvenil de Oyer copiando a José Campeche es decir que se copia a Campeche y Campeche sirve como estímulo, como fuente para adiestrarse en el arte de la pintura, ya que no hay maestros. De la misma manera que Campeche copió al cuadro de la Virgen de Belén y eso le sirve como de mentor, pues acá Oyer utiliza pintura de Campeche para estimular su afición pictórica y si tiene también quien le dirige, ¿verdad? Pues, pero sin embargo, la, son personas que no tienen, no son propiamente grandes pintores, son sencillamente
1: aficionados. Osir, y cuando muere Campeche en el 1809, ¿a quién deja en términos de eh, figura prominente en la pintura de Puerto Rico? ¿Dejó algún estudiante? No hay. O sea, hay un vacío después de Canfeche. Hay un
2: vacío propiamente, eso es lo que llamé como una especie de bache. Hay el recuerdo, hay unos secuaces, hay unos imitadores. Imitadores de Campeche lo va a ver hasta entrado, bastante entrado allá a la segunda mitad del siglo XIX. Pintores y pintoras. Hay varios nombres, varios nombres de estos artistas el que pintó el cuadro del Intendente Ramírez, no me escapa así de momento el nombre, uh -huh. es un secuaz de Campeche, de lo, un hermano de Tiburcio Espada, Vicente Espada, es pintor y secuaz de José Campeche, y estos mismos Goyena son secuaces de José Campeche, no aportan nada, son sencillamente aficionados que... Hacen algunas pinturitas a la manera de Campeche.
1: O sir, y resumiendo, ¿cuál tú dirías que es la contribución más grande que hizo Campeche a la historia de las artes plásticas?
2: Campeche propiamente es quien estremece la capacidad artística para la pintura en Puerto Rico. Es el ejemplo, el estímulo que no me cabe duda que sirve para ya lo que ocurre en el siglo XIX, se mantenga viva la llama del interés por la pintura y no me cabe duda también que aparte de que fuese hoy el para el arte, lo que mantiene desde niño su entusiasmo por orientar su vida hacia el arte pictórico es José Campeche. Aparte de que es el primer criollo que se destaca a un nivel ya internacional, con el reconocimiento en nuestro tiempo de un artista que amerita su estudio, la conservación de su obra y que nos enorgullece por ser artista, verdad, que ha llegado a exponerse en los principales centros de arte del país, de Estados Unidos, como el Museo Metropolitano.
1: En el programa de hoy hemos discutido el personaje José Campeche, que desde un enfoque cualitativo es el primer gran pintor puertorriqueño Correcto. y un hombre educado aquí, como hablamos en el programa, él mismo se educó sin salir fuera de Puerto Rico y una persona mulata él, el criollo, así que es uno de los grandes héroes de la historia de Puerto Rico. Correcto.